0: Bienvenidos a esta mini sección de la ropa alcohólica recién titulada... Se me olvidó, ¿cómo se llama El disco rayado. El disco rayado. Para, para que
1: no empiecen a pensar de que estamos a favor de equipos de fútbol, no. Pues me vale una tonelada.
0: Dos toneladas, porque es martes de febrero. Tres, Tres toneladas. Tres toneladas. Tres toneladas. Tres toneladas. Vas a explicar la sección rápidamente para los que no hayan visto este pedo. Básicamente es un episodio pequeño, unos... 20 minutos salió mucho, donde. Chiquito, como el de sus exnovios. novios. Uh, que tu mamá. <risa> este, en esta ocasión, pues, Mau está encerrado, entonces todo o sea, a distancia, pero eso no nos impide grabar. Hola, Mau. Hola, Mau. En el Hola. estudio. Este, pero bueno, en esta sección vamos a agarrar igual un tema tipo del podcast, pero pues va a ser una persona que hizo su tarea y empezó a investigar y uh. explicarle, exponerle el tema a los demás. si sí le robamos el formato de otro podcast que no vamos a decir el nombre porque no nos demandan. nos admiramos mucho. Sí. Entonces,
2: es, es, muy... es medio legendario el pedo nada más, o sea. hey.
0: leyenda. <risa> pero bueno, en esta ocasión me, me tocó a mí exponer el tema esta semana. Yo voy a hablar de un tema que al Chile me gustó un chingo desde que Descubrí esta pequeña sección de la música en Compadre, la secundaria.
1: ¡Sacaste el tripié!
0: Saqué el tripié porque tengo, tengo guión, o sea, hice mi tarea, hice un hice una investigación chingona. A ver. haz empezar. Vamos a plantarles, pues, la idea del tema. A ver. quiero empezar con esta pequeña imagen mental que quiero que tengan. Un vikingo, James Brown, Randy Blythe de Lamp of God y Roger Waters, Roger Waters entran juntos a un bar.
2: ¿Okay? ¿Ok? Me suena como mal chiste, güey, sinceramente.
0: Sí, no, esto de hecho no es un chiste, pero sirve como un punto de quiebro de referencia para explicarles cuál es el tema de hoy, porque hoy, amiguitos, vamos a hablar de una técnica vocal que normalmente, coloquialmente entre nosotros, es conocida como los gritos guturales. Y todos los ejemplos que mencioné ahorita tienen que ver con este pedo, aunque no lo crean. Dijiste James, James Brown? James Brown, un vikingo y Roger Waters. Wow, no, ¿no el Randy detalle de la God? God es el ejemplo más Bueno, obvio, sí. sí, ese vato es como que, pues sí, canta ex, exclusivamente de esa forma. Bueno, antes de explicar como que qué es, bueno, quiero analizar, explicarles qué es un gutural, a lo mejor tantito de cuál es la técnica Ajá. para hacerlo, pero para eso vamos a irnos mucho tiempo atrás porque quiero explicarles cuál es el contexto <ríe> histórico de este pedo, porque mucha gente piensa que, ah, esto salió en el dead metal y todo ese pedo. No, amiguito. No. De hecho, aunque muchos relacionan esta técnica con pues, géneros más extremos, como el black metal, el dead metal y pues todos esos géneros más nuevos, entre comillas, que Ajá. se dieron en finales de los 80 mediados de los 90 también con Slipknot y bandas ya como Suicide Silence y todo ese pedo. De hecho, el primer registro, o bueno, los registros más antiguos, se va desde antes del metal al rock and roll y desde antes al blues, pero realmente el primer registro que se tiene así bien son los historiadores ingleses cuando se presenciaban las invasiones vikingas. Ok. Argumentablemente los vikingos fueron los primeros en usar el uso de esta técnica gutural. No me extraña. Ajá, sí, de hecho cuando dices que un vikingo haciendo guturales en, la, en una invasión tiene no sentido. Me... Sí, 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 claro. Digo, a lo que voy es que los historiadores ingleses, pues porque ves que pues los vikingos y los británicos eran pues, enemigos, pues, porque intentaban invadir el territorio británico. Pero pues, los historiadores describían que cada vez que llegaba un, como que una barca, un, uh -huh. un, velero. un velero nuevo, siempre escuchaba unos cantos que escribían como aterradores, güey. o sea, que era como escuchar una bestia rugir o, o que estaba anunciando su, su sed de sangre. Que aparentemente estos güeyes eran los que adaptaron eso Emulando el rugido de un animal uh -huh. Para intimidar Y de forma muy efectiva a sus, a sus enemigos
1: Imagínate en aquellos años, güey te Estás todavía en el, en el oscurantismo machín del pensamiento Ya sé que no es el oscurantismo de año a año Pero sí, tú no sí, entiendes, sí. ¿no? Todavía piensas que el, el temor a Dios
0: Pues te cagas en los pinches pantalones, güey o sea, Sí, sí, es... era cuando Dios era todo eh, Que sí, sí, si no era Dios Era el diablo, güey sí, Y luego güey. escuchas a un pinche... Rugido. De pinches vatos sin, sin lima, güey, sí, con pieles, con hachas. Te zurras en tus enaguas. Sí, 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 sí. O sea, está, está cabrón. Después de eso, ya siglos después, otro registro que también se tiene de del gutural. Pues no es como que un gutural así salvaje, Ajá. pero es un canto tradicional de las tribus mongolas. Ok. Que se llama, no sé si estoy pronunciando bien, pero se llama. Kumei, que este no es un, es un canto, lo clasifican como canto diafónico gutural, que en este, básicamente, no es tan agresivo porque pues el chiste no es intimidar, Ajá. pero es usar una voz distorsionada para emular sonidos graves de la naturaleza.
1: No serán estos los, los que se mueven aquí le hagan de. Y... Sí,
0: justamente eso es o sea, Eso
1: está con madre, güey El me canto de garganta Me
0: puedo pasar horas viendo videos de ese pedo, güey Pues es que hay una banda de metal que se llaman los No de Hu, como los de Token People Wizard Sí, no los de People Wizard, <risa> <risa> aunque voy a hablar de ellos Ajá, En un momento oh. Pero sí, los otros, los, los mongoles los, Ajá. De, los que son Hu. Bueno, ese tipo de canto de garganta Ajá. Es considerado gutural Wow. Porque no, están distorsionando su voz de cierta forma para emular otros sonidos. Que de hecho esta es la palabra clave para que ahora sí puedas entender qué chingados es el, el gutural o cómo, uh -huh. qué es esta técnica, güey. Es la distorsión. O sea, esta es como que la, la clave de este pedo. Otra forma de llamar a la distorsión o la... Voz aguardientosa, uh -huh. que es icónica de un chingo de cantantes como, no sé, corco Bain de güey, o mi bebé de de los Fufadres, el nombre uh -huh. de padre, Diego Espíritu. Los... ¿Qué es su pinche madre? ¿Cómo hago ese hombre? <risas> bueno, este tipo de técnica es uso de un registro vocal que se llama el fry, como frito, uh -huh. que este es el tipo más grave en el registro vocal que se conforma de cuatro niveles. Se segunda cuenta que está el fry, hasta Ajá. abajo. Después es el, es el registro modal, que es el, el que normalmente estamos hablando. O sea, nosotros aquí en el podcast o cualquier persona hablando al día a día, en una junta, con sus amigos, en la peda, ese es tu registro modal. Ajá. O sea, es la voz que usas normal. El tercero es el falseto, que todos saben que es un falseto. <risa> Eso es un falsetto. Y el otro es el whistle o el, o el silbido, que es ya cuando ves a su que se están intentando agarrar así para que el aire suene lo más agudo posible. Uh -huh. Bueno, esos son los, los registros. Chris Brown. ¿Cómo? Chris Brown. No, no, no. Ahí voy, ahí voy. James Brown, perdón, no, no, Brown. Perdón, no, no, por... no, no. James Brown usaba, usaba el fry. Eso es lo que voy. Bueno, ya les dice contexto, pero bueno, el fry. Es un registro muy grave ¿no? Es el registro más grave que hay de, todo la, de todos los rangos vocales La forma en que esto funciona es que las cuerdas vocales Se, se cierran, por así decirlo a, Dejando un paso muy limitado al aire Ajá. Imagínate que estos dos puños Así, sin, sin tener aceite ni lubricante <ríe> Son las cuerdas vocales Y cuando hace Sprite Hacen esto Se cierran Y dejan muy poco paso al aire entonces las pocas burbujas de, de aire que están pasando salen de forma gradual Ajá. al momento de estar cantando por así decirlo usando este método estás o sea si estás cerrando tus tus cuerdas vocales o tu garganta uh -huh. para que pase poco aire pero tiene que ser un equilibrio o sea porque tienes que hacer el esfuerzo de cerrar un poquito más tu garganta para que no pase el aire uh -huh. y ahí entra un poco más de esfuerzo físico, porque tú sabes que cuando cantas, ¿qué te dicen siempre? Canta del, del estómago, Ajá. ¿no? Del, del, del diafragma, no de la garganta. Entonces aquí, aparte de usar tu diafragma, tienes que usar ahí sí un poquito tu garganta, Ajá. pero para cerrarla después de que ya está saliendo el aire. Y aparte, ahí entra un tercer esfuerzo, porque mucho de, de, ese, de esta técnica tiene un esfuerzo abdominal. Entonces ahí estás trabajando tres cosas al mismo tiempo. <ríe> Y está, y está muy, muy cabrón, güey. Sí, claro. Porque aparte es el orden lo que es importante. Primero vas a cantar y luego con tu garganta ya conscientemente empiezas a cerrar ese paso para que escuche distorsión. Porque una cosa es que yo empiezo a hablar así y después le vaya agregando un poquito más de borrasposa.
2: Ajá. La que empieza a hablar
0: así. Luego, luego, que ya sientes que te jode la garganta, Ajá. güey. No sé si me estoy explicando. Sí. sí. sí si paso, tiene... paso por paso. Uh -huh. O sea, primero es el aire así normal. O sea, si sí estás cantando, por así decirlo. A lo mejor no todas más graves o agudas, dependiendo de la técnica que estés usando, y después empiezas a usar el, el fry o la voz aguardientosa para, para poder hacer esa distorsión. Ajá. O sea, realmente, en teoría, en un mundo perfecto, cualquier vocalista que cante guturales debería aprender a cantar primero. Hay gente... Como, como uno que está aquí sentado, que primero quiso aprender a hacer guturales y después las bases de cantar y se jodió la garganta un chingo Típico. Sí, entendido 100%. ¿Cuánta gente no se ha chingado la garganta
2: intentando hacer guturales, güey? Güey, me acuerdo lo, lo, cuando la primera vez que grabé unos guturales en estudio, güey, me decía que grita con el estómago y yo, es que no puedo.
0: <risa> Le ponía una boca a su ombligo. ¡Ah! ¡Ja, <risa> Bueno, ahí va bien. El, le puedo echar un poco más de, de coco a la pregunta. ¿No te lastimas la garganta cuando haces eso? Que es lo que acabas de decir. Eso siempre lo escuchamos. Sí. Okay. Eso siempre lo escuchamos. Bueno, en caso tuyo, que ya no supiste por años el contexto que acabo de dar, pues sí, pero pues realmente no, no te vas a, no te vas a lastimar la garganta porque a, a pesar del juicio normal o juicio inicial de la gente, cantar guturales sigue siendo una técnica de cantar, o sea, si sí estás haciendo uh -huh. notas, si sí estás usando tu diafragma y el esfuerzo de la garganta es muy mínimo sigue siendo tu diafragma y ahora sí, pues tu pues un poco tu abdomen, Ajá. porque ese es el que está presionando un poco más para, para que salga la, la onda vocal rara o diferente para dar un ejemplo de cómo se diferencian las ondas sonoras que son cuando tú cantas un gutural sí, bueno, cuando estás cantando bien Ajá. Una nota aguda, todo. Imagínate que... Imagínate que eres Squirrel de Pokémon. Ajá. Cuando haces el chorro de agua de que sale toda la línea de agua así. Recto. Todo recto, dirigido. Imagínate eso, pero reemplázalo con ondas de sonido. Ajá. O sea, así es el aire que sale de tu boca cuando estás cantando.
1: Ajá.
0: O sea, dirigido, recto y todo ese pedo. Hay gente que lo perfecciona muy bien. Como, por ejemplo, Vicente Fernández o Luis Miguel, por un ejemplo, ellos hacen algo muy cabrón que se ponen el micrófono a la altura de la, de la cintura y se echan una pinche nota bien alta y escuchas todo perfectamente. Es que ellos ya dominan esa técnica de proyectar, dirigir el aire a un lugar específico. Ajá. La diferencia con el gutural es que las ondas de sonido que tú estás haciendo salen diferentes. ¿Por qué? A diferencia del primer ejemplo que todo es dirigido hacia un lado, haz de cuenta que las ondas vocales, de ondas de sonido que estás sacando de tu ser a la serie gutural, es como una pinche explosión, es que ¡pum! salen a todos lados, güey. Ajá. O sea, salen hechos un pinche desmadre. En vez de hacer como que una manguera de agua así, de que a, a un lado, es como un pinche globo de agua que se estrella en un clavo, güey. O sea, Ajá. el agua va a salir a todas a partes. A todos lados. Entonces, por eso muchas veces cuando tú estás cantando normal y luego cambia a gutural, como muchos uh -huh. vocalistas que hacen voz limpia y luego le cambian, sí. creo, que, creo que parece que cuando hacen esa distorsión cantan más bajo. Ajá pero no, o se están usando la misma cantidad de aire que antes, solo que, por ejemplo, aquí en el micrófono, no está captando todas las ondas de sonido, ah. porque muchas se, se pierden. Sí. También esa es la razón por la que muchos vocalistas, cuando son guturales, o se pegan un chingo al micrófono así, para que todas lleguen lo más posible, o hacen algo que muchos dicen que no deberían hacer, pero pues técnicamente no está mal, que, que hacen así, la...
2: sí, a huevo. que
0: hacen la burbujita en Ajá. el micrófono y empiezan a hablar así. Es que eso sí es una forma buena de que tu gutural suene como debe sonar, porque a la hora que sale para todo lado la onda de sonido, tú al poner tus manos así, van a chocar con tus manos y van a rebotar al micrófono. Entonces aseguras que la mayor cantidad de sonido rebota el micrófono.
1: Es un tecnicismo muy importante, porque a veces nada más te dan el instrumento cuando eres jovencillo y te pedra la pinche guitarra. Ajá. Y, y no entiendes cómo funciona, y la verdad es que el sonido es una ciencia. Solamente que no es la más popular, pero ya cuando empiezas a encontrar detallitos sobre cómo funciona o, o qué tan importante es nuestro oído incluso, que es, es el principal factor que nos ayuda para la
0: ubicación y espacio y, y el equilibrio. Es correcto. Pero o así sea, funciona ese pedo. O sea, básicamente los guturales es hacer el fry o la voz aguardientosa, mm -hmm. pero a una forma exagerada. O sea, es... Es ese mismo concepto, pero llevado mucho más lejos. Uh -huh. Porque obviamente es una cosa que ha evolucionado. Acá hoy con eso, que les decía, creo de que llevamos lo de los vikingos, lo de, los, uh -huh. de las tribus de Mongolia. Uh -huh. Pero luego ya la música un poquito más moderna, entre comillas, del siglo pasado, ya lo podemos ver con exponentes del blues. Por ejemplo, hay un cabrón muy conocido que era Screaming Jay Hawkins, con la canción Al Pura Spell On You. Uh -huh. Esa rola del cabrón... Grita, entre comillas, pero bien alto y sí se escucha una distorsión bien, bien densa. Eso fue de los primeros ejemplos del blues o el gospel, donde empezaron a gritar, uh -huh. por decirlo. Ahora sí, James Brown, que es el, el rey del soul para muchos. Ajá. Ese güey hace un chingo de, de uso del fry Por ejemplo, en la de I Feel Good, es pues que es ¡Wow! I feel sí. good". No, no canta que ¡Wow! Y es gradual. O sea, para un ejemplo, haces sí. de que ¡Ah! 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 Y ya vas distorsionándolo. Y,
1: y James Brown lo, lo, lo utilizaba como Michael Jackson. El... Eh, James era nada más de repente... O sea, yo no lo de, usaba de James tiempo. me acuerdo de su super copetazo y su super... Dentaduras de, de así, super blanca. Y nada más volteaba... ¡Eh! Así... ¡Ah!
0: Sí, sí, sí. El Soul en general, pero él popularizó mucho el uso ah. de la blusa guardientosa. Y como tú dices, lo hacía de repente. ¿Sí? No lo hacía todo el tiempo, como... Volviendo a los noventas, como Corcobain, que todas las canciones las cantaba, Gorientosa o sea, hasta, las...
1: hasta Elvis me acuerdo que le hacían mucho... Mm. O sea, cuando él decía... ¡Low! Que hacía los gallos adrede, todas las chavas... ¡Ah!
0: Se volvían locas. Sí, sí, sí. Así es ese tipo de evoluciones. Ahora ya vamos a... Un poco más el género que hablamos más en este podcast. Argumentablemente... Mm -hmm. O sea, muchos dicen... Que la canción que podría tener el primer crédito en usar ahora sí un gutural, o sea, una voz bien distorsionada, Ajá. para emular un sonido diferente, uh -huh. porque al fin y al cabo es el punto de los guturales, es emular un sonido que no es natural. natural. Ya en el caso del metal, como un pinche monstruo, un pinche oso, una, una pinche bestia que, que te va a comer. güey Ajá. Entonces el primer ejemplo de esto fue con The Who, con su canción Boris the Spider. O sea, esa fue la primera canción en la que dijeron, esta podría ser considerada la primera canción en hacer uso de este pedo. La primera canción ya en hacer para muchos, porque ya ven que en estos pedos históricos siempre es debatible decir, Ajá. el primero en tal fue este. Pero la mayor porción de la gente concuerda que la primerísima canción en la que sí se usó un grito gutural, bien. O sea, con toda la... Intención fue Roger Waters en el 69 con la canción Careful with That Axe Eugene, donde el vato si siente un grito bien cabrón, güey. Yo lo escribo como, como si fuera un velociraptor, wow. porque están tocando y de repente suena como que... que bien cabrón, pero que pinche grito así de 10 segundos. Te dejas de a la verga, güey, qué pedo. Y pues, sí, o sea, esa fue la primera rola en la que dijeron esto. Es un considerado gutural. o sea, esto es un gutural, y ya se usó en el rock, y luego ya, o sea, ahí sí ya se fue extendiendo, en el trash metal ya le empezaron a usar más las aguardientosas, y luego ya llegó a su cúspide, como voy a decir de que esto, ¿cómo lo explico? O sea, eso era como que un recurso, Ajá. por así decirlo, era como un complemento, en tanto el blues, el soul, el rock incluso en el heavy metal y el trash metal, que ya se escuchaba más aguardientoso el pedo, pero no lo hacían siempre.
2: Uh
0: -huh. O sea, era como que el adorno. Una dinámica. Sí, era como que... Sí, era como, yo, algo
2: extra, o sea,
0: no era parte de, en sí como que fundamental. Ajá, yo lo tomo como este ejemplo, o sea, lo que muchos vocalistas dicen es que tú tienes que saber, tú tienes que tener bien dominado cuando vas a entre comillas, encender o apagar el fry. Porque sí tienes que saber hacerlo. Tú tienes que cantar una nota y querer distorsionarla y seguir con esa nota y querer cantarla clara, incluso Ajá. sin parar la respiración. Entonces, es como... Es como una foto en Instagram, güey. Tú te vas a tomar la foto y después le agregas los filtros.
1: Ajá.
0: No vas a tomar la foto con filtros y después intentar editarla. Ajá. Porque no vas a poder. Entonces... Por algo, ese es un ejemplo que puede, puede ir por ahí. O sea, primero tomas la foto, después la adornas y todo el pedo. No la tomas con adornos uh -huh. porque si la intentas modificar después es un pedo y posiblemente se arruina la foto. Uh -huh. No sé si tiene sentido. Sí, sí, algo sí. Sé. Bueno, pero ya fue hasta el 85 más o menos que el fry o el gutural, ya no, se, ya no se empezó a usar. Bueno, ya no se usaba nada más como un adorno o como un adicional. Ya empezó a ser literalmente algo necesario. ¿Base? O sea, sí, la base del sonido de las bandas empezó pues, con el dead y el black metal. Obviamente, o sea, todos culturales, dead metal. Dios, pues, Dios bendiga Noruega. <risas> pues sí, pero la primera persona en que dijeron, este dato fue el primero. Fue este, no me sé pronunciar bien el apellido, pero Chuck Schuldiner, el de Death. Ajá. Que Death es una bandototota, güey. Ese fue el primero que dijeron. Este dato fue el, el principal, el pionero en usar guturales todo como el tiempo. Como base. Sí, como base, que todo el tiempo. Y el otro es Death, el vocalista Mayhem. Ajá. O sea, siempre se debaten de que... Famosísimo, ¿cómo no? <coughs> Famosísimo. <risa> ¿Es el, el primero que se suicidó el... O el un segundo? De, es un poco de todo, güey. Pero pues ellos fueron los primeros dos en usar el concepto ya de... O sea, siempre debaten uno u otro. Alguno de los dos fue el primero en ya decir...
1: Me dio miedo decir nombres porque iba a salir algún tru en los comentarios. es todo puñetas, no fue él. Y ya me reservé el comentario, Por eso digo,
0: siempre hay debate en quién fue el primero en decir este pedo, no sé qué. Ya, X, güey. Pero pues ya después se fue popularizando este pedo. Ya para cerrar, pues ya se vio que ya podían usar ese pedo como una base. Y luego hay bandas que ya empezaron a jugar con ese concepto. Por ejemplo, Pantera, pinche El Selmo, el vato... Presten la atención, güey, porque si el güey, si tú cantas limpio una canción de Pantera no suena bien. Pero si cantas una canción de Pantera usando el gutural 100%, tampoco suena tan bien. Es que no, está, en el, eh, eh,
2: está en el punto medio, güey, donde
0: Exacto. está gutural ni es voz limpia, o sea... Exacto, y recuerden, el gutural es un fry exagerado. Ajá. Filal Selmo tiene un fry enorme, pero todavía no llega a gutural. Por eso es difícil cantar Pantera, porque tienes que tener ese pedo, lo que te digo, tienes que saber cómo apagarlo y prenderlo, entonces tienes Oye, que saber cantar una nota muy grave y cómo distorsionarla. Si no, es, no. A, es algo que lo usa mucho
2: el, el hardcore punk, güey, porque el hardcore punk no tiene ese gutural así marcado, güey, pero tampoco están cantando limpio, güey.
0: Justamente yo iba a mencionar, aparte de Pantera, Stick to Your Guns también, o sea, el vato está cantando con un chingo de distorsión en su voz, pero no es un gutural. De repente sí se avienta uno, pero no es un gutural Y obviamente ya hay bandas que lo popularizaron por cantar exclusivamente con guturales uh -huh. como Killswitch o Cannibal Corpse, Lamp of God, que mencioné? Lamp es? of God. Pero pues es el pedo, esos son los guturales güey, vienen desde los pinches vikingos, si no es que antes, porque no se tiene registro de antes. Y luego alguna pinche tribu Mongola dijo, voy a hacer eso. Uh -huh. Están
1: chingosísimo
0: ese pedo. En el blues pasó ese pedo. Los de Teju dijeron: Yo lo quiero hacer. Roger Waters de Pink Floyd dijo: Yo también lo quiero hacer. Y ahorita ya tenemos bandas que hacen ese pedo como base. Daily wey. basis. Y ya les expliqué también cómo funciona físicamente. Este, Ya antes de cerrar, un ejemplo de cómo funciona el Pride, para que entiendan cómo es este A pedo. Ver. La distorsión que sale de tu voz es como si. Tus cosas están cerradas. Ajá. Y el poco aire que pasa son como como si fueran burbujas de aire tronándose. Ajá. ¿Vieron la película La Maldición? La de The Grudge. Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas el sonido que hacía el fantasma cuando desaparecía? Uh... Eso. O sea, esto es el fry.
2: Okay.
0: Sale muy poco. Y de hecho, si tú lo haces, si sí sientes que el aire sale en pedacitos, güey. Esa es la forma más fácil de saber que estás haciendo fry. Entonces, tú tienes que estar consciente. De hecho, ya con ese ejemplo de hacer... Uh, es una forma muy buena de empezar a aprender a hacer guturales. Uh. Ya si empiezas a cantar y empiezas a hacer eso después de tu nota, te digo, aprenderlo después uh -huh. es más fácil. Yo desde que empecé a hacer eso, teniendo en cuenta, mis guturales mejoraron un chingo.
1: Eso lo podemos observar en tus videos.
0: <ríe> Síganme. <ríe> Pero pues ya, caballeros, esa es la historia pues, de todo bien, el... Muy bien, interesante. Físico. A mí me mama muy ese tema. Muy interesante,
2: muchacho.
0: Ay, qué aplicado. Les dije, ¿quise la tarea, perros. <risa> <risa> no, chile ese tema me encanta porque desde que tengo 14 años, que creo que fue Kill Switch y Trivium, escuché esas voces y dije, no mames que esto es posible. <risa> me chingué la garganta muchas veces, pero ya hasta que aprendí a hacerlo bien, Ajá. ya fue cuando te acosaban con la pregunta. Y no te lastimas, que no, ching claro, no chingada no <risa> madre. Sí, me acuerdo por... cuando, la primera vez que escuché Suicide Silence a
2: uh, Mitch Looker y
0: sí, era como sí. que, ¡ah, qué pedo, ¿cómo lo hace? ¿Qué opinan? ¿Qué comentarios tienen? ¿Aprendieron algo o ya sabían todo este pedo? No, yo no lo sabía, güey, ni de Nada, pedo. Hay o
2: sea... cosas bastante interesantes, la verdad. Este, sí, 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 sabía algo de los guturales, pero no tan a fondo ni de cómo funcionaban ni de, de dónde venía. Sí que... ¿Tendrá algo que ver con
1: eso de que cómo funcionan nuestras cuerdas bucales con el helio? Y no me acuerdo cómo se llama el gas, pero
0: que te hace la voz así. <ríe> Fíjate que eso no estoy tan seguro porque según yo, es que no tengo, de hecho nunca he entendido Ajá. muy bien qué hace el helio y estos gases a tu Vi un video hace barra. poquito
1: sobre eso, pero a lo mejor puede tener algo de sentido.
0: Tengo que que hace que vibren más, ¿no?
1: No, me gustaría que en ridículo el internet. Según yo, yo... Es
2: por, según yo, tiene algo que ver con los pulmones. O sea, porque al final de cuentas, este, las cuerdas bucales se mueven a través del aire, del oxígeno. El oxígeno que nosotros exhalamos, güey. O sea, bueno. Y al final, si tú le metes helio, güey, el helio es más, no sé si sea más delgado, güey. Según yo, es más delgado. Hace que pase diferente, güey. Por cierta manera, mueve diferentes cuerdas bucales. O sea, es algo así. O así sea, tiene una explicación lógica, pero cualquier mamá, cualquier cosa que pueda decir ahorita, güey, va a ser usado en mi contra, así sí. que... Bueno, luego
0: investigamos ese pedo, pero ese fue el tema de... El disco rayado. Gracias, porque iba a quedar en ridículo porque se me olvidó el nombre de nuevo. Ya no se va a volver a olvidar. Yo estaba pensando que el disco compacto. También, güey. Pero bueno, gente, ese fue el tema de hoy, del mini episodio de esta semana. este Tengo pendiente subir el de mago Spotify, ya lo voy a subir, no te preocupes. <risa> este también va a estar aquí en YouTube y en Spotify Y lo, nos vemos el jueves Para el episodio chido, donde hablamos De canciones que cuentan una historia Nos pusimos muy profundos en otros temas, como siempre Luego, ya saben, dejen su like Comenten, compartan Y <risa> agradecimiento a nuestro patrocinador Mole Molly Monterrey Estuvo súper rico Se nos hacen moladas bien chidas, que ahorita voy a mandar las fotos a Mau Para que le dé hambre
2: Luego, me lo, luego vuelven a patrocinar, no en gachos Uh, sí, no, pero no,
0: los convencemos aquí les voy a dejar fotos para que les dé hambre también gente y los links en la descripción del video y pues nada, nos vemos a la próxima besitos Sobres. para todos